0: Cabo Mil Radio presenta el podcast de Espacio Inmobiliario con Michelle Piquet. MLS BCS, la organización de profesionales en bienes raíces más grandes en Baja California Sur, certeza a vendedores, compradores y agentes inmobiliarios, presenta su sección, Sinergia Inmobiliaria. Y por supuesto, con esta sección, Sinergia Inmobiliaria, pues ¿cómo no hacer sinergia con una marca tan importante durante muchos años que ha estado acá, que es el MLSBCS, y que en este caso nos da mucho gusto, pues como todas las semanas, William Scott, de, de quien es vocal ejecutivo del MLSBCS, y también es el CEO, el dueño,
1: pues de Baja Smart. Eh, William, ¿cómo estás? Muy bien, Michelle. Hola Dana, hola a todos los radioescuchas que nos acompañan esta tarde. Qué gusto saludarte,
0: William, y sobre todo hablar de un temazo. Cuando hablamos de los cierres inmobiliarios y sobre todo lo que se ve en esos cierres, sobre todo lo que se tiene que hacer en esos cierres, los gastos del comprador, del vendedor, qué gastos se generan, el tema de la compraventa. Es decir, hay muchos temas. Y yo te platicaba fuera del micrófono que tanto se se caen operaciones, inclusive, de que después de que hiciste toda la labor de cierre. Y luego llega alguien y dice, pues, siempre no, no me gustó el punto y la coma y me retiro después de toda la labor de los comercializadores y Bienvenido, William, adelante con tu comentario.
1: Gracias, muchas gracias, Michelle. Eh, es un tema muy importante ya que hay gastos que el público en general no está enterado eh, en las operaciones de, de compraventa. Este co como bien lo dices muchas, como bien lo dices, muchas operaciones se caen pero es por falta de conocimiento de los asesores inmobiliarios eh, cuando un vendedor llega a la notaría y se da cuenta ahí que tiene que pagar impuestos sobre la renta pues claro que se puede pagar ¿no? se puede caer la operación porque no le dijeron cuánto cuánto dinero iba a pagar en impuestos este también se caen las operaciones por, por mala asesoría a los, a los compradores que también pueden ahorrarse ciertos gastos entonces por eso es muy importante que utilicen a un agente profesional
2: así es definitivamente eh, porque a veces sí sucede que te das te, te topas con este tipo de, de situaciones que es muy incómodo con, cuando estás en una compraventa y que también si tú estás representando al vendedor no al comprador a veces también tienes que hacer esa labor si te das cuenta y, y tienes que tomar control de la, de
1: la situación Claro, es muy importante cuando un agente trata con un comprador que le haga saber bien cuáles son los gastos en los que va a incurrir, aparte de pagar el, el precio del bien inmueble pactado. Este, tenemos muchos gastos como los impuestos, el impuesto el Isabi, impuesto de, sobre adquisición de bienes inmuebles, ...que es un impuesto que se cobra en toda la República... ...creo que hay dos estados... ...dos municipios que no lo hacen... ...pero aquí en Los Cabos es el 2%... ...este... ...es un gasto que tiene que pagar el comprador... Eh, ...hay otros gastos que también genera... ...el registrar una propiedad... ...como registrar la propiedad en el registro público... ...este... ...y, y es por eso que se llama una transacción de compra-venta, ¿no? ...hay dos partes involucradas el vendedor, que es el que transmite la propiedad de un inmueble al comprador, y el comprador quien paga al vendedor para que éste le traslade el dominio pleno del mencionado bien inmueble esta transmisión de propiedad causa gastos impuestos muy aparte del precio de compraventa pactado por las partes entonces cu cuando tenemos estos gastos registrales eh, es, son los gastos que, que la mayoría del público no sabe, y donde le recomiendo que se apoyen con un agente del MLSBCS.
2: Sí, es importante porque también nosotros trabajamos con coordinadores de cierres que eso pasa mucho, el americano está acostumbrado a que va a haber una persona que va a estar apoyando porque hay que abrir fideicomiso, varias situaciones pero muchas veces lo que es el, el comprador nacional no quiere pagar lo que es el, el el gasto de un cerrador que es el que coordina todo porque hay que pagar notaría, avalúos, etcétera para poder concretar la, la compraventa
1: Sí, y más, más de que no quieran es... Eh, no tienen la información de primera mano de un agente. este Si ellos, a la hora de contactar a un agente inmobiliario, se les dice bien cuáles son los gastos en los que él va a incurrir o ella, este pues eh, la, la compraventa va a pasar... De una manera sin, o sea, no, no va a tener estos bemoles y estos problemas, ¿no? Si hablas de 100 personas, William, que, le, que cierran operaciones, 100
0: operaciones que se hacen en Los Cabos, ¿cuántas los agentes inmobiliarios le dicen los gastos? ¿Serán que 50-50 o el 100 de los vendedores le dicen, sí, todos los gastos?
1: ¿No hay una costumbre en hacerlo, en los vendedores? Pues, pues miren, en, en nuestra oficina, y creo que muchas oficinas, muchas agencias a los que pertenecemos, al MLSBCS, eh, es una de las reglas que tenemos con un cliente, ¿no? O sea, explicarles los gastos que generan una compraventa y que lo entiendan bien, porque eso puede ser un deal breaker. Entonces, si le explicas a tus agentes bien y si los agentes saben bien este, estos gastos y si los dicen desde el inicio a los compradores, se van a evitar, eh, pues, mucho sufrimiento, ¿no?
2: Pero si me permite yo voy a comentar algo. Ahorita, como hubo este boom inmobiliario, mucha gente pensó oh, que hey, hey. no hay? No, claro que hay. Mucha gente piensa que, ah, voy a poner un letrero y voy a vender una propiedad. Pero el hecho de ser inmobiliario es una de las profesiones que lleva tant, in, tantos detalles que tienes que coordinar. Eres como el director de la orquesta y tienes que estar viendo que todos los detalles estén bien. Pero mucha gente está contratando o oyendo con gente que, que no tiene experiencia y también es importante saber qué preguntas son las que van a hacer
0: muchas veces no asesoran bien, no les preguntan no asesoran, no asesoran bien y por eso hay que ir con eh, personas autorizadas eh, si están en MLS entiendo que ustedes también pues no son árbitro pero hacen esa labor para tener una
1: buena comunidad de inmobiliaria en la zona, ¿no William? Sí, el MLS, BCS lo, lo que hicimos fue subir el estándar de, de la industria de, de cómo se manejan los vendedores eh, hoy en día hay muchas plataformas para comercializar y muchas plataformas de marketing entonces es muy sencillo para un ama de casa ponerse a promocionar una casa y este y, y encontrar un comprador pero encontrar un comprador que quiere comprar una propiedad a llevar de la mano a ese comprador a que realice la compraventa de manera adecuada es una gran diferencia
2: Excelente punto haces en eso. La gente tiene que hacer su tarea y buscar las personas que estén afiliadas y pues hacer preguntas simples como cuántas transacciones llevas, cuánto tiempo estás en el mercado, hacer su tarea también de cuáles son las inmobiliarias que están afiliadas al MLS. Muchas personas dicen, bueno, yo no quisiera estar al MLS, pero ya cuando estás en la práctica, sí es una seguridad. No, bueno, ya
0: que lo conoces. Es, es una
2: seguridad. Ya que lo
0: conoces, sabes todo lo que hay. Inclusive, si usted está escuchando y quiere saber de un precio promedio de una zona, porque están vendiendo un terreno en X precio, pues se puede dar cuenta más o menos en la zona a través del MLS, cómo está, o sea, es una herramienta muy interesante. Ahora, cuando hablamos, William, en Los Cabos, hablas del lado del comprador, es decir, qué paga de impuestos o de gastos el comprador, pero muchas veces no se habla mucho de los gastos del vendedor.
1: Sí, efectivamente, Michelle, eh, los vendedores tienen también una infinidad de gastos que cubrir para realizar la, la venta de la propiedad. este Uno de ellos es la comisión a los vendedores. Eh, tienen que pagar en impuesto el ISR. Que por cierto es una de las más altas
0: del país aquí en Los Cabos. ¿eh? Se habla del 8 o 10 por ciento en algunos casos cuando en el país en promedio anda en el
1: 5 o 6 por ciento. O sea, es una buena zona para comercializar en Los Cabos, ¿no? Sí, es, es una buena zona, pero también hay que entender que aquí tenemos temporadas y y el promedio baja, o sea, hay temporadas, no vendo en algunos meses,
0: y eso hace que mi promedio de ingresos no sea del 8, o sea, del 6 o del 5, igual que lo nacional,
1: que son más lineales las ventas. Correcto. ¿A qué te refieres? Sí, hay más flujo de clientes, por ejemplo, en una ciudad como Guadalajara, donde se paga el 6%, o Ciudad de México, donde se paga el 6%, pues ahí tienes millones de compradores, ¿no? Nosotros aquí estamos limitados a un
0: regresando al caso de los gastos del, ven... del, del, del vendedor, este, la comisión se paga? ¿qué otro gasto habrá implícito en, en estos temas?
1: La comisión, que la comisión es totalmente deducible, entonces ustedes pueden elegir si le pagan a, a un servidor, le pagan a un colega, o le pagan ese dinero al gobierno, casi casi, ¿no? O sea, porque gran parte es deducible. Este, el otro impuesto importante es el impuesto sobre la renta, y también este pues tener tu certificado de libertad de gravamen para certificar que la propiedad no tiene alguna deuda eh, certificado de no deudopredial eh, digo, son, son muchos que también cambian dependiendo la operación ¿no? este, entonces por eso sí recomiendo que vayan con un agente del MLSBCS ya sea un vendedor o un comprador y se asesore porque es real, o sea, lo que podemos ahorrar y el beneficio que les damos es mucho mayor a la comisión que cobramos.
2: Yo lo que les recomiendo, lo que hago personalmente, es que cuando voy a tomar una propiedad de, a la venta, con la persona que yo trabajo, que es la cerradora, hacemos un ejercicio y de ahí vemos cuál es el precio de venta y qué es lo que ellos van a pagar, incluyendo las comisiones. Entonces ellos ya tienen un número para que no haya sorpresas, porque esos son los detalles de por qué se puede caer una venta, porque eh, provoca una desconfianza. Oye, no es que yo pensé que, que un dinero, y siempre hay un, algo muy claro, y eso lo sabemos todos los vendedores los compradores quieren comprar barato y los vendedores quieren vender lo más alto Es correcto. entonces cuando estás con ese estire y afloje si tú llegas con un papel y le dices mira aquí te va y eso es lo que tú vas a pagar ya de antemano ya se mentalizaron
1: claro Dana y te felicito por esa práctica Este, nosotros también le pedimos a los, a los agentes que van a listar una propiedad que hagan un análisis del impuesto sobre la renta y que le presenten a sus clientes con cuánto dinero van a terminar en la bolsa, no a cuánto van a vender su propiedad. Que muchas veces piensan que es lo que van a tener en la bolsa, lo que venden, ¿no? ¿Te, te impresionaría. Y, y al vendedor
0: le dicen, eh, tú paga los impuestos todos, ¿no? Y al comprador es al revés, le dicen, no, usted páguelos, yo no pago nada, yo, usted me dio tal precio, yo no pago ningún gasto, pasa, ¿no? Pasa muchísimas veces, pasa porque la gente tiene expectativas. ¿Será es... por miedo al vendedor, o al asesor de ventas, o al asesor inmobiliario, será por miedo de que, ay, si le digo, pues
1: se me cae la venta, o... ¿Por qué será? Yo creo es falta de conocimiento, eh, yo creo es, este... Pues miedo a, a decir las cosas como son, ¿no? Porque sí. se va a caer. Se puede
0: caer la venta, a lo mejor. Eh, son puntos de negociación que a lo mejor dan a los vendedores pues no quieren hablar en, en tu caso tú lo hablas siempre, te he visto operar y los hablas y los dices y se cae, pues que se vaya más vale eh, hablarlo claro y que sea desde el principio y que no pierdas todo el tiempo el asesor que nos está escuchando, que no pierda el tiempo con alguien que va a cerrar o va a ser sensible a algún costo si es que no se habló previo, ¿no?
2: Así es, inclusive cuando yo voy a mostrar una propiedad yo sí le pregunto al otro agente ¿tienes todo el, el archivo de documentos listo? ¿de que si yo el día de hoy te hago una oferta ¿Puedes mandarme eso por DocuSign y que ya para que empecemos? Pregunta, ¿sí? Por DocuSign o no, todo el archivo. Ah, okay. Todo el archivo.
0: Digo, para los que nos están escuchando, para entender lo, lo que es, es ese, ese texto que a lo mejor es, es nada más... Es que, usted, que lo que no, pasa pero, sí. es de
2: que ahí comprimes toda la lista de... de, de, de.
0: Sí, ahora eh, voy a poner el dedo en la llaga, Dana, a ustedes que son más eh, comerciales y que ven todo el sector, que ven todo el bosque. En la práctica hay otro costo que no se puede definir, William, como gasto, que es un costo, pero que tampoco se ve como costo. Es decir, entre asesores inmobiliarios se pagan comisiones o se comparten comisiones cuando la trae un tercero, y, y muchas veces ha habido discusiones en ese tema de si, si, y sobre todo si no hay un árbitro como el MLS, BCS, que si hubo un agente de ventas o una marca inmobiliaria que si iban a pagar un 8 o 6% de comisión, normalmente la costumbre dar mitas y mitas a las marcas en la práctica, también eso costo llega a hacer que no se cierren operaciones que digan, no, es que me estás pagando mucho, me estás cobrando mucho como marca tú que eres XY marca inmobiliaria en la zona, no 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 hay esos temas
1: no, no se da ese caso en, en, en nuestro caso cada vez que un agente una agencia del MLS, VCS enlista una propiedad eh, para que esta pueda ser promocionada en nuestro ecosistema, debe tener un, un convenio de exclusividad de venta con la agencia que está subiendo la propiedad de la venta. Esto le da certeza a nuestros compañeros que traen compradores, de que nosotros con este listing agreement o convenio de exclusividad para vender una propiedad, para hacer eso nosotros debemos hacer una investigación de la propiedad, debemos hacer una investigación de los propietarios y debemos de estar bien enterados quién es el que debe firmar y ellos también tienen que saber bien cuánto se van a quedar a final de cuentas en la bolsa. Esto beneficia a las agencias y beneficia al cliente final, porque el cliente final cada vez que lo lleven a ver una propiedad ya hay una certeza de que esa casa o ese bien inmueble sí se puede enajenar. Cuando no utilizas a un agente profesional del MLSBCS, puedes caer en, pues en prácticas donde, pues sí, la señora conocía el terreno y conoce al dueño, pero a la hora de sentarse en la escritura resulta que el esposo también debe de firmar y el esposo se fue con otra y no quiere vender la propiedad? No, eso no pasa.
2: Sí, sí pasa. No Ay, pasa. no, hay cada caso, deberíamos escribir es? ¿Cómo es? ¿Cómo un es
0: que libro. <risas> oh, bueno, ¿dónde los pueden localizar, William? Nos quedan dos minutos. ¿Dónde los pueden localizar? Si alguien se quiere escribir al MLSBCS, ¿dónde, dónde los encuentran?
1: ¿Alguna página, algún teléfono? La mejor manera de encontrarnos Michelle, es si van a mlsbcs.com.mx. Ahí vienen nuestros teléfonos, nuestra dirección. Y también describe qué es lo que hacemos en, en esta asociación de vendedores, que es hoy por hoy la más sofisticada del país. Este, han venido hasta MLS de Estados Unidos a preguntarnos cómo hemos logrado esta armonía y, y cómo hemos logrado generar tantas ventas eh, sin, sin, sin tanta discordia, ¿no? Entonces... Eh, los invito a tus escuchas que vayan al mlsbcs.com.mx y si a alguien le interesa ser agente o abrir una compañía, ahí pueden ver toda la información. Ahí está el comentario de William Scott, vocal ejecutivo del
0: MLSBCS y también eh, director general y dueño CEO de Baja Smart. Así es que William, pues muchas gracias con esta sección sinergia inmobiliaria del MLSBCS. Gracias William por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti, Michel. Al contrario, vamos un corte con esto y regresamos. Escucha Espacio Inmobiliario con información de valor todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por Cabo Mil Radio 96.3
2: Siempre Contigo.